0: El destino ha sido cruel. Sí, tenía que ser. Las mil noches que te he amado. Oh, se cortó. Maldita sea. Pero bueno, las mil noches que he amado al critter. Solo lo quería coger. <ríe> Qué cagado. ¿no? Recién empezamos y ya se cayó él. Vamos a saludar a la gente que está en el chat. Eh, sería bueno que me dijeran si me escucho. Alberto Cosillo, Jesús Alejandro Ramírez Campos, de Esa es la razón
1: por la cual Andrés Manuel López Obrador no debe de ganar estas próximas elecciones. ¿Te escuchó lo que dije?
0: No, te okay. caíste.
1: Me caí, maldita sea. Bueno, iniciaré de nuevo. Bienvenidos a un episodio más de Pobres con Acceso a Internet. Estamos al aire todavía, ¿verdad? Sí. Eh, sí. Seguramente ustedes se preguntarán por qué estamos aquí, qué fue lo que pasó, en qué lugar se enamoró de ti, a qué dedica el tiempo libre. Lo que pasa es que... Yo soy Carlos Arispe, ustedes ya lo saben, están suscritos a este canal, sí, ya sé que no he subido video desde diciembre del año pasado, eh, mucho gusto, y quien se encuentra conmigo es Ernesto de la Vega.
0: Hola, y como bien dicen estos pobres con acceso a internet, teníamos otro canal, pero se nos ocurrió hacer un una, una, comentar en, en vivo una película y valió madres.
1: Sí, no, no es porque no, no nos quitaron la capacidad de transmitir en nuestro otro canal de Pobres con Acceso a Internet porque le hayamos deseado la muerte a AMLO, no. Eso, pues, lo hacemos en una base regular. Pero eh, sí, lo que sucedió fue el copyright. Específicamente el copyright, los derechos de autor de la película Last Man on Earth. Ay, pensé que Así tenía es. una basura. No, es el cursor. Last Man on Earth, eh, de 1964. Así es. Protagonizada por Vincent Price. Resulta
0: Cuyo, que uh, uh -huh. cuyos derechos en Estados Unidos ya, ya son libres, pero al parecer, según me explicó en Amples, hay una agencia que la tiene registrada en Alemania y una agencia que la tiene registrada en Italia.
1: Y la de Italia fue la que nos puso ahí un strike en nuestro otro canal. Replace Film. Replace Film te has ganado un enemigo muy uh, pobre con acceso a internet. Pero ya veremos. Y se nos acaba de unir Axelex. Axelex, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes, ¿cómo
0: están todos? Sí,
1: me siento nuevo, me siento como si estuviéramos en otro podcast diferente porque estamos en otro canal. Así que vamos a ver. ¿Dónde estamos? Estamos en mi canal principal ahora.
0: Ay, estoy en el canal de Carlos Arias. De formas, si pueden, suscríbanse tal vez el 5 de agosto, todos regresemos a todos con acceso a Internet. Uh -huh, uh -huh. Tal vez
2: ¿Pero oh, qué pasó? Oh, ¿Los, ¿Los bloquearon?
0: Copy. Sí, copyright
2: Pero eso no bloquea el canal completo, ¿sí?
0: Pero sí, eh, sí bloquean las transmisiones
1: Te dan un strike ah. y cuando te dan un, un, el primer strike Te quitan la capacidad de transmitir en vivo pues Podemos seguir subiendo videos a ese canal cosa que no nos interesa eh, <ríe> así. Pues estamos ahorita en mi canal principal pues, pero... Saludos
2: se supone que fuimos muy cuidadosos con eso, hasta muchas pelis viejitas agarramos para que no y pasara. Aburridas. eso no, no entiendo qué, qué pasó.
0: Nosotros sí. tampoco. Fue el peor sacrificio de todos, ni siquiera fueron películas buenas.
1: Uh -huh. Por lo menos hubiéramos visto una película... Vida. O algo. <risa> hubiéramos visto
2: Infinity Wars. <risa> Oye, pero ¿les, ¿les dicen por cuál película fue? Por, por la de Last Man on Earth ay no manches era la que sí. más estábamos seguros
1: era, ajá, era la, que, la, que, la que planeamos, la que no planeamos pues no sé si no hubo problema porque vimos dos películas anoche, Last Man on Earth y la de las, el, la vida futura o algo así, basada en el libro de H.G. Wells y la del libro de H.G. Wells sí fue improvisada entonces probablemente ni siquiera le dieron tiempo a a alguien que reclamara los derechos de la segunda película, porque hoy en la mañana bien temprano ya no estaba el video, nos lo quitaron yo creo que como a las 3, 4 horas, 2 o 3 horas de haberlo subido, entonces, eh, qué barbaridad, lo, todos los que no alcanzaron a ver esa transmisión, uh, fue la mejor transmisión de todas las que hemos hecho hasta ahora, fue
2: increíble,
1: <risa> hubieron muchos invitados Vino de invitada Katy Perry para promocionar también su nuevo canción, álbum o lo que sea que está sacando. Y bueno, bueno, fue buen
0: Conocimos la identidad de Nettie Zempos.
2: Ajá, uh -huh. se presentó y el, ahí. Nos, y el análisis su... técnico que hicimos sobre la película, técnico y semiótico sobre las dos películas, este, estuvo muy profundo, muy, pues, aportamos demasiado. Exacto.
1: Y bueno, Amado y Caipas nos mostraron sus verdaderos rostros, pero lamentablemente, pues... No podemos hacer nada para, para recuperar ese video. ¡Qué barbaridad! Bueno,
2: ni modo. Se lo, lo quedará sea. el
0: mar. Uh -huh. <ríe> Va a quedar el mar. Eh, Se lo entregamos al mar. Vamos a saludar a la gente del chat. Alberto Castillo Jesús Alejandro Ramírez Campos. De Zupulano, Edgar Zeta. Chicsel Amun. De Daniel Alejandro González Salazar. Guadalí. Guadalai 1. Iván Nicolás. Roots Mursip Ceres 21, y
1: ya, por lo pronto, muy bien, eh, y pues el día de hoy este episodio, ah no, espera, la alarma de la responsabilidad, esto es algo muy importante, ¿lo tienes por ahí o la pongo yo? Sí,
0: aquí lo tengo Ah bueno, bueno,
1: Ernesto va a poner la alarma de la responsabilidad, recuerden una hora a partir de este momento cuando Ernesto diga ya
0: Una hora a partir de este
1: momento Muy bien, a partir de este momento tenemos una hora y cuando suene esta alarma de la responsabilidad, pase lo que pase, vamos a tener que cortar esa transmisión para ponernos a hacer el resto de nuestras cosas que tenemos eh, en nuestra vida real. Y tal vez de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque después de que terminemos este podcast viene otra cosa todavía más aburrida en el canal de Ernesto de la Vega. Pero por lo pronto, antes de llegar a ese punto, el día de hoy el podcast, esta transmisión está dedicada a desearle la muerte a AMLO, o a todas aquellas personas que le desean la muerte a AMLO. ¿Quién no ha deseado la muerte a AMLO alguna vez? No, la verdad es que muy poca gente. Yo, yo, no,
0: ser, no. Se la, yo no se la deseo simplemente porque termina siendo como un mártir, ¿no? Nadie se la
1: puede desear. De hecho, ni siquiera la persona de la que vamos a hablar ahorita, que es Ricardo Alemán, que apenas la semana pasada supe que existía, y a partir del día de hoy muy seguramente olvidaré que existe, pero por lo pronto fue trending topic, creo que incluso mundial, con esta frase de no al periodismo sicario. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó con Ricardo Alemán. Luego empezó como a hacerse un movimiento muy grande en Twitter de gente retuiteando lo que él había puesto. ¿Qué puso Miguel, Ricardo Alemán? Constantemente me voy a estar equivocando a lo largo de esto que voy a hablar Entre Miguel Alemán y Ricardo Alemán porque tengo muy internalizado el Miguel Alemán Bueno, Ricardo Alemán puso una imagen que no hizo él Que era un meme que ya tenía bastante tiempo rondando por ahí Todo mundo se lo pasó por Whatsapp Todos ya lo habíamos leído en Twitter Y quizás el problema de, para Ricardo Alemán es que él es un declarado anti-AMLO Anti, anti izquierda o no sé cómo llamarle anti chairos como les dice él a todos los seguidores de AMLO les dice chairos pues tal vez como el resto de nosotros también lo hace pero él pues con más con más ganas con más ímpetu porque de eso vive entonces eh, Ricardo Alemán supimos también a raíz de esto que trabajaba en eh, Canal 11 sorpresa en Televisa no sé en dónde y en Milenio De estos tres, el único que hasta ahorita Mantiene es Milenio Pero por qué fue que lo corrieron de Televisa Y de Canal 11 Pone una imagen que dice ¿Alguien la recuerda? ¿Recuerda ¿Cuál era la frase?
0: Eh, un fan mató a John Lennon Un fan mató a no sé quién ah, ah, um, Ay, cómo era Un fan
1: mató a John Lennon Una fan mató a Celina Y no me acuerdo cuál Ah, un fan mató a Versace eh, que están esperando Chairos, ¿no? Así? Esto es la imagen, esto no lo puso, no lo escribió Ricardo Alemán, es un, como dijimos, es un chiste, pero él... Lo...
0: Okay. Pero él... ¿Se cayó?
2: Sí. <risa> Oye, pero este, este chiste es muy común, o sea, tiene años que, está, que anda y siempre le cambian este, de quién... Ahí les
1: hablan, ¿no? O algo así, puso. Oh, oh, ¿Qué esperan, oh, dijo, puso? ¿A ¿Qué esperan? Ajá, ah, sí, es verdad. Entonces, todo mundo empezó. Creo que él acusa a un. Tal Julio Astillero, creo. ¿Alguien lo recuerda?
0: No.
1: A una persona, no recuerdo exactamente quién, que según él fue el que. Inició toda esta campaña en contra de él, eh, campaña de linchamiento y campaña de censura. Bueno, ahí tal vez podamos hablar acerca de si es linchamiento, es censura o si es una versión legítima a, a hacer referencia al asesinato de un candidato. Un, un, un candidato se considera magnicidio, creo que sí, ¿no? No, Creo sé que sí, no, estoy, no estoy seguro Pero bueno, el caso es que todo el mundo empezó a reutilizarlo requear, a, a indignarse en Twitter Nosotros, como buenos grises y tibios que somos aquí no es Yo y hablo por mis compañeros porque tengo el poder sobre ellos y sobre su opinión eh, Solamente estábamos viendo a lo lejos, ¿no? No sé ustedes de cómo vieron esto Antes de que, de que se supiera que Ricardo Alemán de hecho había sido despedido como, como chacha de, su, de dos de sus trabajos o de dos de sus espacios más espacios de expresión que tenía no sé cómo vieron y qué opinaban antes de esto sobre esta
0: situación pues yo no conocía al tal Ricardo Alemán uh -huh. pero yo un tampoco no, no sé no, no estoy tan de acuerdo con que lo hayan despedido todos yo le, yo, uh -huh.
2: yo decía que este, este chiste lleva años, yo lo he visto ya en muchas personas, a cada rato, a cada rato, y nunca había hecho visto que le dieran importancia, porque la verdad no tiene importancia, es un chiste, es X. Oye, en una de esas. Una cosa, cosa es también incitar a, a que hagan esto, o sea, yo no lo haría, aparte que se me hace un chiste eh, estúpido y se me hace bajo, pero no así como para que también se sientan ofendidos y se sientan que de verdad alguien está llamando a que lo maten, porque no es cierto, porque es un chiste nada más. ¿Tú, tú no lo habrías
1: retuiteado siquiera?
2: Yo no lo habría retuiteado. Pues hasta, de hecho, hasta, hasta este chiste lo han, lo han hecho, no sé, con Peña, no sé, antes. ¿Cuántos chistes no hacían con Peña cuando recién habían entrado? es Hasta peores.
1: No, y lo siguen haciendo y todo el mundo pues lo festeja. Pero pues... Creo que aquí lo que sucedió, tal como en el caso de este cuate que, que dijo algo en contra de Juan Gabriel, ¿alguien recuerda cómo se llama? No.
2: ¿No? ¿Qué dijo?
1: El, el que dijo que no le gustaba a Juan Gabriel por J y por las lentejuelas y no sé qué, pero que ah, resultaba no sé. que trabajaba, era director de no sé qué de la UNAM. Ah, el de la dichosa palabra, no recuerdo cómo se llama.
0: Pero ah, ya, bueno.
1: También lo corrieron como chacha inmediatamente. ¿Tú te acordaste cómo se llama?
0: No me acuerdo cómo se llama, pero sí, ya sé quién es el pelón, ¿no? Uh
1: -huh. A ver si ahorita sacó su nombre aquí. Pero sí, fue mal timing, o sea, cualquiera hubiera dicho que Juan Gabriel era J y con lentejuelas un día antes de que muera y a nadie le hubiera importado. Incluso aunque fuera este cuate que estoy a punto de sacar su nombre aquí. No, no lo veo, Ay, ya me están fallando los ojos, pero pues se le ocurrió hacerlo uno o dos días después de que falleciera Juan Gabriel y también a este Ricardo Alemán se le ocurre sacar este chiste y la verdad es que sí está en el ambiente. Yo mismo, y ustedes pueden checarlo si van a mi Twitter, por ahí puse un tweet que decía... Eh, de, eh, aquí tengo una Vi una fotografía Que incluso se las compartí a ustedes Y voy a ver si la puedo poner ahorita En la pantalla Híjole, no me acuerdo quién fue el que publicó Originalmente esta fotografía Creo que era alguien, alguien de Foro TV o algo así No le voy a poder darle crédito Pero pues no importa eh, si, a, si a nosotros nos cerraron el canal Por copyright eh, Ya eso es lo de menos Pero eh, esta fotografía de todos los, los periódicos de ese día, que, que circularon en, eh, un día hace como una semana, eh, todos estaban atacando a AMLO. Y lo primero que se me ocurrió a mí fue, bueno, si yo fuera AMLO, lo primero que haría sería evitar ir a algún lugar como Lomas Taurinas. Aquí están los periódicos, ustedes los pueden ver, El Financiero, El Universal, Milenio, Crónica... Reforma y la Jornada, si ¿sí se ve en pantalla, todos sí. están haciendo referencia a que AMLO y la iniciativa privada están, estaban, o no sé si sigan estando, sí, siguen estando, claro que sí, eh, eh, con, ¿cómo llamarlo?, con, con malos entendidos, ¿no?, o están distanciados, por decirlo de alguna manera, eh, y lo primero que yo pensé, bueno, pues espero que AMLO no vaya a ningún lugar como Lomas Taurinas, también un, el delivery tiene un poquito que ver, porque yo en este caso estaba... A ver, no puedo poner el, la clave de mi teléfono y hablar al mismo tiempo. Estaba as, tratando de proteger a nuestro querido AMLO, ¿verdad? ¿Sí? Porque ya después de todo esto que sucedió, creo que ya le vamos a pensar dos veces antes de, de decir algo malo en contra de AMLO y de cualquiera de los que están ahí. ¿no? Y la verdad es una lástima porque porque sí se antojaba que, que, que se podía poner bueno, pero ahora sí todo mundo vamos a pensarle dos veces. Um, igual y también podría ser una especie de advertencia, ¿no? Esto, una advertencia creada desde no sé dónde, pero eso ya es otra cuestión de otra, otra conspira, ¿no? ya que podríamos... Um...
0: Ahí de aquel que ataque al supremo líder, porque si ¿sí, no, despedido, y violado y matado.
1: Ahora hay que, habría que, interesante sería preguntar qué hubiera pasado si esto mismo sucediera, pero con otro candidato.
2: Nada. nada, ¿De verdad? ¿Nada? ¿De no. plano? ¿Sí? Es ¿no? que, es que ve, o sea, se, no se vale porque ellos, o sea, los que va, van de parte de AMLO, ve también, ¿qué han dicho? Han dicho que si no ganan, que el tigre, ¿no? O sea, haciendo alusión a que se va a soltar la se va a soltar a este bueno, ¿no? Es y, verdad, sí, sí, sí. Y que, que también dice este Ackerman que si no ganaban iban, iban a ver este... No sé qué palabras exactamente iban a ver madrazos o algo así. Ah, es verdad. O sí, sea, sí. ¿qué es, no. es eso? No, no no, digan como que... Eso sí es este, incitación a la violencia directa, directa, directa.
0: Este Taibo II, ¿no? Taibo II, no sé cómo se llama.
2: Taibo, fue. güey, Taibo también, sí. Taibo dice que... Que iba
0: a haber fusilamientos sí que iba a ver pues, que si no ganaban más bien que si ganaban ah, vamos a quitarle las empresas a todos los que estén en contra
2: oye eh. y eso de las expropiaciones
0: todos este yo escucho
2: a los seguidores que dicen lo, a los seguidores del PG que dicen no no es cierto es que Amlo no ha dicho eso ni nada y luego bajas los comentarios y muchos están en favor de expropiaciones y todo eso. Ay, pero bueno, pero ¿qué tal si expropiaran tal empresa? Pues sí, no sería tan malo. Entonces, que están? O sea, que estamos jugando?
1: Sí, se meten en... Pues sí. Uh, les decía, esto anda en el ambiente. Creo que en realidad fue como una válvula de escape, esto de Ricardo Alemán. Esto es lo que decía Ciro Gómez Leiva en su noticiero de imagen... Hace unos días, un par de días creo antes, o incluso solamente un día antes de que sucediera esto de Ricardo Alemán. A ver si se escucha. Eh, bueno, presentaron un, presentan un video, contexto, ¿no? Presentan un video donde va AMLO entre una multitud peligrosa o, bueno, perturbadoramente parecido al video de Lomas Taurinas de Luis Donaldo Colosio. Ah, bueno, a lo mejor nos está viendo mucha gente joven. Donaldo Colosio fue un candidato a la presidencia del PRI que en 1994. En marzo 21 de 1994 es asesinado en un lugar de Baja California llamado Lomas Taurinas y bueno cambió, y, pues, eh, pues, seguramente cambió la historia de México. Pero bueno, eso es lo y bueno, después de que presentan este video, eh, Ciro Gómez Leiva pues habla sobre la seguridad, la preocupante seguridad de Amlo. Es una de las zonas violetas del país Bueno, ahí va AMLO Entre la multitud, voy a tratar de adelantarlo un poquito ahí va. De seguir exponiéndose así No es un asunto estar cerca Del pueblo Se trata de su seguridad Y su seguridad hoy debe ser una de las más Altas prioridades De la seguridad nacional Hay lujos que alguien con esos números
2: ya no puede darse Aunque piense Sienta, crea que el pueblo lo cuida.
1: Eso es lo que decía y pues sí, está en el aire, estaba en el aire, ahora quién sabe qué será lo que va a pasar con todo esto, pero por lo pronto eh, este cuate Ricardo Alemán uh, publica hoy en su, todavía tiene su columna en Milenio, quién sabe si le vaya a durar más, eh, pero eh, su columna de hoy se tituló Dos Palabras, Un linchamiento. Uh, y lo que me llamó la atención de, esta, de, esta, de este artículo, esta columna de opinión, eh, porque dicen, dicen que este cuate es periodista, híjole, la verdad no sé, yo a raíz de esto estuve revisando un poquito su trabajo, y no no se me hace que sea muy periodista, que digamos, igual y tendría que mm, reclamarle a la universidad donde estudió que le regrese en su colegiatura, porque hay un video donde califica a los tres estudiantes de, ci de cinematografía, no o sé sea, cómo se llama esto, los que fueron des des disueltos en ácido por el crimen organizado uh -huh. y le dice que pues fueron unos tontos por haber ido ahí de metiches o algo así. Les, les dice un par de calificativos bastante... Uh -huh.
0: Despectivos.
1: Uh -huh. eh... Pobre. Hay una palabra específica que estoy buscando... Canallas, ya. es la manera, es, fue una, es una canallada decir sí, eso de tres jóvenes que fueron disueltos en ácido por el crimen organizado por estar realizando una tarea de su
0: escuela. En una eh, casa que supone que era de su tía. En
1: una casa, y, y la verdad es que él afirma un par de cosas que dice que, que, que ahí van de, de, de mensos o algo así a un lugar en el que, dando a entender que los... Que los chicos sabían qué era lo que sucedía ahí, uh -huh. pero sin dar ningún tipo de referencia, por ejemplo si yo fuese a decir que esos muchachos sabían a lo que iban, pues yo tal vez tendría que decir, oh, en, en el parte judicial de esto dice que, no, según testimonios de algunas personas, dice que ellos sabían o algo así eso es lo que haría un periodista al momento de afirmar cosas tan tan graves o tan, tan críticas de un, de un caso tan terrible como ese, pero este señor... este
0: Porque hombre... aparte, aparte está criminalizando a las víctimas, o sea, mm. es, es esta pinche idea pendeja de que es, la víctima se merece que le hagan las cosas porque salió, porque hizo, porque cuando sí, de, Dios, de Dios. la realidad es, es porque hay un güey pendejo que está bien pinche loco y que los mató y los metió en ácido.
1: Y a lo mejor, pues, si lo vas a hacer, si realmente sucedió así, pues, da, das datos, si eres periodista. Exacto. Y ese es el punto de esto, este cuate Ricardo Alemán no los daba. Eh, y bueno, al al inicio de su, de su artículo hoy dice, está claro que fue un error de mi parte retuitear, retuitear, no retuiteó. volvió a subir una imagen, eso no es retuitear. Dice, en modo de imagen, retweetera en modo de imagen, el mensaje de, y aquí es donde dices, este cuate es un cobarde. pone el nombre de la persona que supuestamente le pasa este meme primeramente. Eh, mensaje de pues Leticia Maldonado, una persona que al parecer pues ni es pública ni nada, e incluso hoy en un video, en un en vivo que él hace en, su, en sus redes sociales, vuelve a decirlo y dice, yo no conozco a esta tal Leticia Maldonado, no sé qué, bueno. Entonces me parece de mal gusto y un poquito cobarde eh, que que, que, man, que avientes a las ruedas del tren a una persona que ni conoces eh, y que a, aparentemente pues era seguidora tuya o es seguidora tuya.
0: No, y luego, o sea, si esa confianza le tienen para pasarle un meme, imagínate si fuera una nota real, una nota buena, ¿Qué confianza le tienes si sabes que no va a respetar siquiera las fuentes?
1: Pues, pues sí, sí. Y, y en esta ocasión, pues, al parecer era una conversación pública que se estaba llevando ahí, una discusión de las que seguramente tiene a diario y que ahora tendrá muchísimo más seguido en Twitter, entonces alguien le pone ahí esa imagen y él la retoma y la pone, y luego el resto de la gente, y ahí yo dije, él, él dice que hay censura, ahí la verdad es que a mí me parece que no, porque justamente lo que sucedió en este caso fue que todo mundo retuiteó su mensaje, es decir, todo mundo le dio eco al mensaje que él estaba dando. Ahí más bien lo que hay es propaganda de su mensaje, lo cual está bien porque fue gratuita. Ahora, resulta que el mensaje que tú estabas dando, Ricardo Alemán, a la gente no le gustó. Entonces, a lo mejor el problema era el mensaje. Pero Ricardo Alemán en su artículo... Pues constantemente se está victimizando, echándole culpa a otras personas. Desde el primer párrafo, primer párrafo, segunda oración, ya menciona a otra persona. Que, pues, a lo mejor no tenía mucho que ver. Y ahí sigue diciendo y recordando, ¿no? Sacando todo esto de Paco, de Paco Taibu, se llama. Uh
0: -huh. ¿Sí, ¿no? sí. Lo de
1: fusilar en el Cerro de las Campanas, eh, etcétera, etcétera. Le saca más casos similares al de él que a su consideración no tuvieron la misma repercusión bueno por algo será también no <ríe> eh, también sí. en la vida sí. hay que eh, se, eso significa que Ricardo Alemán la gente no te estimaba lo suficiente como para dejarte pasar un chiste de ese tipo <ríe> y se lo dejaron pasar a Paco Ignacio Taibo y se lo dejaron pasar a muchos otros pero a ti no Ricardo Alemán
0: por algo será Aparte Aparte el dato es tú ya, tú ya te pusiste a buscar a, estas, a, a, a Lo que él publicaba, ¿no? Tal vez simplemente fue la gota que derramó el vaso
1: Exactamente, Porque, hoy escuché a una persona Fíjate, antes de que me digas, hoy escuché a una persona Decir, ay, este ay, ¿Cómo dijo? Dijo una mm, eh, Ricardo Alemán Este a, um, Ricardo Alemán apesta por por decir algo, ¿no? Porque no me acuerdo exactamente lo que dijo, ah, Ricardo, en su canal de YouTube, Ay, ah, Ricardo Alemana Pesta, pero no por lo que dijo hace dos días, ¿no? Por, desde antes. <ríe> la gente ya lo tenía medido, ya lo tenía ubicado, por lo menos la gente que, que está en ciertos, uh, que, que le interesan ciertos temas. Ahora sí, ¿qué me decías?
0: Bueno, digo que es la última nota que agarramos el vaso porque esto fue ya, ya en su cuenta personal, Depende del contrato que tenga con, con la empresa, puede o no afectar, eh, pues, lo que él haga en su vida personal, eh, uh -huh. en sus cuentas de, de redes sociales, ahí sí depende del contrato. Pero si me estás diciendo que dijo lo que dijo de los estudiantes, que, que ya hay un background, pues, realmente nada más están esperando el momento en el que algo brillara para sacarlo. Porque mm -hmm. al, final de, al final de cuentas se puede por simplemente por lo de los estudiantes se puede ir por a, 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 a más problemas legales, tal cual, y problemas éticos, porque simplemente no puedes en una televisora victim, eh, criminalizar a las víctimas.
2: Eso es más fuerte, de hecho, el de lo, ¿Sí? el de lo otro me dijo. Ahí sí es? le hubiera dado más. Mm
1: -hmm. Para que lo dices, es verdad. Eh, en, en, un, en un en cierto sentido, eh, me recordó un poco a Luis González de Alba, el tipo de cosas que decía, o el tipo de cosas a las que se atrevía sin ningún pudor y sin ningún eh, profesionalismo. Eh, pero bueno, yo quería mencionar también que hoy un tipo que es candidato a el consejo de... Ah, no, lo olvidé. Pero bueno hay una persona, un abogado en México que debería de haber checado el dato, quién era. Pero el caso es que le quieren, le quieren y creo que van a levantar una denuncia en contra de Ricardo Alemán por, por esto, para sentar un precedente también, y buscar incluso alguna pena de cárcel. Y por ahí habían mencionado eh, algunos números, creo que algo así como cinco años de cárcel que se podría en caso de que proceda probablemente no, y a no, lo mejor me gustaría que no procediera, porque, ¿qué me iba
0: creo, creo que tendría más repercusión lo que dijo de los de los estudiantes que a, a esto, porque lo de los estudiantes sí está penado eh, mm -hmm. decir algo malo acerca de una, de una persona, o tal cual hacer un meme como este, no está penado y difícilmente eh, ya, ya entrarás en violar la libertad de expresión mm -hmm.
1: Bueno, y, y yo voy a, a ver, espera un poco, recordar un caso de una tuitera en España, porque a, a esto iba. Podrían, no, ¿ustedes creen que proceda para empezar?
0: No.
2: Uh
1: -huh. O sea, tú dices, por un tuit de un chiste sobre, haciendo referencia a un atentado, um, se te hace demasiado, ¿no?
0: Bueno. Pues... Pues eh, puede ser demasiado, pero aún así entra dentro de los límites de la libertad de expresión, no está incitando a, a, a la subversión sí. o, a, o a que cometan la gente delitos. No está muy bien.
2: En España,
1: es <risa> ahí va, en España, una tuitera fue condenada a un año de cárcel. La tuitera, la, la, se refieren a ella como castrandra incluso no estoy seguro si era mayor o menor de edad. Eh, esto sucedió hace un par de años, déjame ver cuándo fue. Después en sus tweets. ay no, no viene. Bueno, fue como por ahí el 2010, bueno, fue como por el 2016 y se resolvió en el 2017. Al final creo <coughs> que esta tuitera logró remontar y si pasó tiempo en la cárcel no fue demasiado y creo que al final tuvo algún... La gente misma, porque se ganó el apoyo de la gente, eh, porque era cárcel por unos tweets haciendo un chiste sobre algo que pasó en 1973. Vamos a ver qué fue lo que pasó en 1973. Eh, en el 73, el grupo terrorista ETA eh, asesina al que entonces era el presidente, todavía estaba vivo eh, Franco. Pero Franco había puesto en su lugar, a, bueno, en su lugar, en su, en su, como presidente de España, a, uy, no estoy pudiendo compartir nada aquí, a un político de apellido, bueno, de nombre Luis Carrero Blanco. A lo mejor algunos ya estarán familiarizados con esto. Lo que estamos viendo en pantalla es una recreación que se hace para una película que se llama Operación Ogro. Operación Nogro es el nombre que le da la ETA, el grupo terrorista de ETA, a la, al atentado que hicieron en contra de Luis Carrero Blanco. Como están viendo la imagen, lo que están viendo es una maqueta obviamente creada por, por un especialista, pero en la vida real sucedió así. Durante unas semanas ETA, un grupo, una cuadrilla de terroristas de ETA eh, rentó uno de los edificios aledaños a esta cuadra, es, a la cuadra que estamos viendo, la, a la calle que estamos viendo, los, el edificio que estaba, o bueno, un departamento que estaba alineado con esta zanja, que vemos que explotó. A partir de, del sótano de este departamento, empiezan a excavar para llegar al centro de la calle, y en el centro de la calle ponen cargas de dinamita, que en aquel entonces era de, de los únicos explosivos que había, entonces, llenaron un montón de dinamita que ni siquiera estaban seguros de que fuera a explotar. Posiblemente obtuvieron ayuda, pues no se sabe si de la CIA o del Servicio Secreto de Francia. Hay muchas, es un caso bastante emblemático y como todo caso emblemático, eh, hay bastantes cabos sueltos y bastantes pistas y teorías conspiranoicas. El caso es que entre tres o cuatro cuates en un par de semanas lograron hacer todo ese camino Meter todos esos explosivos, preparar todos los detonadores, y cuando Luis Carrero Blanco iba, tenía una ruta bastante establecida que nunca se salía de esa ruta, siempre pasaba, salía de misa Luis Carrero Blanco a la misma hora, todos los días, y pasaba por esa misma calle a la misma hora casi todos los días. Eh, entonces fue muy fácil para ellos preparar esto. Imagínate, con meses de anticipación sabían él que, que sabían que él iba a pasar por ahí y que iba a seguir pasando por ahí, si no imagínate, pues todo ese esfuerzo, entonces cuando va pasando, desde a, ellos ya puestos afuera, detonan la carga, el automóvil de Luis Carrero Blanco sale volando, se va por encima de los techos de los edificios, y cae en el, pla en el patio de un convento jesuita, el, el, los ocupantes de este automóvil todavía cayeron vivos y creo que bueno siguieron vivos hasta que los recogieron Luis Carrero Blanco eh, murió camino al hospital y este es uno de los magnicidios más emblemáticos de toda la historia de, de España y pues yo creo que del mundo porque fue realmente impresionante el automóvil voló, salió volando unos cuatro pisos más o menos si ustedes ven la película Operación Ogro, de mil, hecha unos cuantos años nada más después de... Creo que es del 76. Así que es muy poco tiempo después de que sucediera esto. Eh, ustedes van a ver pues todo lo que... Cómo fue y la escena que estamos viendo aquí, magistralmente recreada con miniaturas y con tecnología de la época. Bueno, mm -hmm. eh, respecto a esto, y esto tenía que explicarlo porque que tiene que ver con los chistes que hace esta mujer esta tuitera Cassandra que solamente se refieren así, a ella así, hace unos cuantos tweets, creo que fueron 13 tweets 13 tweets en el año 2016 no, 2013 uno de ellos dice ETA impulsó una política, ETA el grupo terrorista que asesina a Luis Carrero Blanco impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial porque salió volando Luis Carrero Blanco eh, esto fue, si es del 2013, son 40 años después de que sucediera esto, después de que muriera Luis Carrero Blanco eh, eh, otro tuit, película a tres metros sobre el cielo produci producida por ETA dirigido por Argala, que es el nombre de uno de los, el líder de esta célula que hizo este ataque terrorista donde fallece Luis Carrero Blanco, Argala, después el grupo contraterrorista del gobierno los, los Gal pues le hicieron esa, casi casi lo mismo a Argala, le pusieron explosivos a su automóvil. Eh, entonces El protagonista, Carrero Blanco, no, estaba haciendo como la sinopsis de una película que se llamaba A Tres, a tres Metros Sobre el Cielo. Eh, dice aquí, Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, cosa que sí sucedió, y Eta le pagó el viaje a la luna. Bueno, y así sigue 13 tweets, uh, un total de 13 tweets, y por esta razón, los familiares de Luis Carrero Blanco, los los que le siguieron los sucesores, ¿no? ¿Cómo se le llama? Los
0: no. su descendencia. Los,
1: los descendientes de Luis Carrero Blanco, eh, le, les ponen, le ponen una denuncia a esta tuitera, y creo que sí consiguieron un tiempo, que estuvo un tiempo, unos cuantos meses en la cárcel. Así que no es tan... o no sé qué tan lejos estemos nosotros aquí en México de cosas como esta. Lo vamos a averiguar y el primero que lo va a averiguar, a lo mejor puede que sea Ricardo Ricardo Alemán.
0: Bueno, yo, yo me estoy fijando cómo se aplican las leyes de Chomsky mamadoras. Uh -huh. Por ejemplo, está, está la parte de apelar a las emociones, porque obviamente es la gente enojada la que está... Que está opinando y la que quiere ver a esta, a esta persona pagar. Y esto de crear problemas para después ofrecer soluciones, aún si estas soluciones van en contra de los derechos humanos básicos, uh -huh. como lo es poder expresarse libremente. Sí, sí, sí. sí. sí es y es que tú, lo... los ves, tú los ves a ellos pidiendo a gritos
2: este, que cuartien la libertad de expresión. Mira, hace poco vino, estuvo subiendo un video una venezolana que hablaba que decía que las palabras de, de AMLO y, y todas sus posturas y, y las propuestas estaba escuchando lo mismo que había escuchado en Venezuela ella y que por eso se había venido. Entonces eso les hizo mucho enojar a los chairos y entonces estaban pidiendo que con, con la de la Constitución la sacaran, con la de esta 33, creo que se llama. Uh -huh. Que y la que sacaran Los, los porque... extranjeros no
0: pueden opinar sobre
2: eso. No, pero es que no es que no puedan opinar, es que no pueden inmiscuirse en la política. Y ellos lo que hicieron fue interpretarla a su favor para que la sacaran. ¿Por qué? Porque simplemente no le quieren debatir, porque simplemente la quieren sacar solamente porque es de otro lugar, pero no, o sea, en inmiscuirse se refiere a que no pueden entrar a trabajar en la política, a andar ahí, no solamente a opinar, a hacer un video y subirlo y, y a dar su opinión, o sea, y en el caso de que sí si fuera así esta, esto, habría que ponernos nosotros a pensar, oye, ¿es justa esta ley? ¿Es justo que exista esto? pero uh -huh. ellos no, ellos simplemente, ah sí, así está en la ley, no, no, tienes que respetar la ley, oye, no es cierto, la estás malinterpretando a tu favor,
0: a veces uh -huh. pareciera
2: que piden a gritos una, una dictadura.
0: Deja de que uh -huh. pidan una dictadura, o sea, es, eh, no se dan cuenta de que con sus mismas acciones lo único que están haciendo es eh, formalizar la censura. Sí, porque son ellos los que la están haciendo. Uh -huh.
2: Uh
1: -huh. Mira, aquí dice Beto González: No mames, eso no debería hacerse. Se, se pone un precedente y por un meme podría ir. Me podrían meter al bote, qué miedo. Pues sí. Mm. Bueno, vamos a, a empezar con las notas. ¿o? <ríe> Porque ya llevamos bueno. ya ya vamos mucho tiempo. ¿Tienes por ahí alguna, Ernesto, mientras yo conecto mi
0: laptop? Sí, una nota que nos pasó en Eticien Post uh -huh. y que probablemente te haga muy feliz.
1: Ah, muy bien. Me gusta, me gusta. Vamos a ver si, si me hace feliz.
0: El, la BBC la tituló como el desconocido y popular mundo de quienes se sienten atraídos sexualmente por la gente con sobrepeso y gordura.
1: Tienes mi atención.
0: <risa> Aquí nos hacen la comparación de que, pues, regularmente en la publicidad siempre vemos eh, cuerpos perfectos, eh, pues, bien torneados, chicas manonas... Güeyes eh, mamados, como el jardinero de Bonafono, pero que de, de Bonafono, ah,
1: no tengo idea de qué es
0: eso, un jardinero mamado que sí, un comercial jardinero. me imagino, ¿no? Pero bueno, eh, uh -huh. mucha, mucha gente, aún a pesar de estos estereotipos, sigue sintiéndose atraída hacia personas como nosotros, con quienes demás. Uh -huh. Bueno, en, en el estudio que hicieron, descubrieron que después de entrevistar a no a poquitos, a 60 mil heterosexuales entre 30 y 44 años, ajá, ajá. Ajá. La, la media de, de parejas sexuales, tanto en hombres como mujeres, era de 8 personas. Pero la gente con sobrepeso superaba esas cifras. María, qué bien, no. ¿Sí? los hombres con peso normal o sobrepeso tienen más parejas sexuales que los hombres delgados, aunque eso no coincide con nuestro pensamiento regular
1: no, más bien eso no coincide con mis observaciones periódicas pero entonces la cuestión es que la, los hombres, hombres heterosexuales con peso normal o con sobrepeso me imagino que tampoco tanto, digo, no como yo pero con algo de sobrepeso, ¿tienden a tener más parejas que los hombres delgados? Así es. Mm, ¿No incluye musculatura este estudio? No. Porque es por el índice de masa corporal, pues una persona musculada ca cataloga como gordo, ¿no? Mm, no, en,
0: pues, están, peso y corto. Corto.
1: están
0: mm. hablando de gordos. Están hablando de gordos,
1: bueno, pues muy
0: buena noticia, ¿no? ojo. No, no, no. De hecho, eh, entra en una cosa que se llama los Fat Admirers. Eh, que son gente fan de la gente gorda, como. Pues, todas las no les. <risa>
1: Fat Admirers.
0: <risa> Fat Así es.
1: Admirers. O sea, ya le podemos empezar a decir Fat Admirers a toda la gente que está en el chat viendo esto. <risa>
0: Exactamente.
1: Muy bien, mira qué bien que me gusta, me gusta por dónde va esto.
0: Entonces, son, son gentes que a, admiran la gordura en general, se refieren a, a estas personas, a las mujeres se refieren como Big Beautiful Woman, de BW, mujeres grandes uh -huh. y hermosas, y a los hombres como Big Handsome Men.
1: Ah, eh, claro, yo,
0: yo, absolutamente yo. Sí, sí, sí. Hombre, hombres grandes y bellos. Uh -huh, uh -huh. Muy
1: bien, pues ya tengo, no, ya tengo otra etiqueta más. Muchas gracias por considerarme Big Handsome Man. No, Big Beautiful Woman. Gracias,
0: gracias. pero
1: Entonces, Moraleja, este hay que seguir comiendo. Pero esto
0: no, no se queda solo en, en los heterosexuales. También los homosexuales. No me, no
1: me diga fai. A ver, cuéntame.
0: Así es, puedes diversificarte. <risa> entre los homosexuales hay una preferencia por los que llaman osos o beer uh -huh. que son, son más como eh, más del tipo leñador ¿no? peluditos y grandotes uh -huh. y los que sí son más como obesos con sobrepeso como nosotros serían los chops o chovis. Uh -huh. uh -huh. así que hay decenas de páginas dedicadas a, a estas personas eh, no dudo que en alguna de ellas salga alguna alguna foto tuya. Sí. <risa> ¡Mía! Sí, porque no. que se prende así de... ¡Ay, oh, lo viste! ¡Ay, oh, el <risa> Yo
1: más bien creo creo que por el, esta nota va más bien por tu complexión,
0: ¿eh, Ernesto? Pues las fotos que estoy viendo la mayoría son como ah, así, sí. más para la tuya. la? Pues <risa> se agradece. También está un fetichismo específico, que es el fat, feti fat fetish o fetiche de la gordura. Uh -huh. Que pues prácticamente son esas personas que su, su preferencia sexual, si se puede llamar. Uh
1: -huh. Sí, sí se puede, ¿no? Bueno, no es parafilia eso,
0: ¿no? Bueno, su, su parafilia preferida, lo que les da la satisfacción es pues darse a gordos. O ver cómo se dan a gordos ah muy bien muy bien y también hay unos hay unos que se llaman dentro de estos fetiches hay unos que se llaman gaining y feederings que sería como alimentadores y los que ganan los gaining son los, gainers, que, los que, que ganan peso ganan peso y los otros son los que los alimentan y les gusta verlos comer
1: Sí, yo quiero uno de esos Bueno, de hecho, ustedes pueden ser mi, ¿cómo? Yo puedo ser el gainer Y ustedes pueden ser mis, ¿cómo se llaman? Los feeders
2: Exactamente.
1: Los feeders, mi, viéndome comer Vamos a ver si esto les calienta oh. Eso, cómele,
2: cómele.
0: cómele
1: Cómo se sienten, les agrada, ¿verdad? Esto es muy, sumamente mmm, <risa> Sumamente agradable para ustedes Seguramente el escucharme hablar con la boca llena
0: Exactamente, no, no tienes idea de cómo, cómo me siento. <risa> Encendido.
2: ¿De qué es tu sándwich? Disculpa. ¿Cómo? ¿De qué es tu sándwich dinos?
1: Mm, es jamón y mm, lo normal, ¿no? no tiene nada en especial. Sigue, sigue diciendo los inglés.
0: Dime que le echaste más rebanadas
1: <risa> Mayoneta, mostaza. La may le eché demasiada mayonesa. ¡Esa es oh. la mayonesa! Se está chorreando por mis, por mis dedos.
0: <risa> <risa> Muy bien. La mayonesa se va corriendo por mis venas, llenando el colesterol en mi sistema. <risa> Demasiada sensuidad
1: por el día de hoy, por esta nota. ¿Al ¿Algo más que diga la nota por ahí?
0: No, nada más da a conocer que Vamos. existe esta tendencia. Uh
1: -huh. ¿Y, y que el debe el... de ser olvidada inmediatamente, ¿no? Sí, sí, porque no se debe uf, cosificar a los gordos. Los gordos también tenemos derechos. Mis mis lonjas, mi mi decisión, ¿o cómo era? Bueno,
2: mi <risa> <el> caso es. De...
1: <risa> Vamos a pasar a otra nota de una vez. Vamos eh, un viejo conocido de la casa, Slavoj Sisek, Que para quienes no sepan, Slavoj Sisek es algo así como el un rockstar de la filosofía. Mm, nunca había visto a una persona con un síndrome de Asperger tan fuerte Y que al mismo tiempo le fuera tan funcional Y recibiera tanta admiración de la gente Bueno, esta es La Voz y si Y tiene un, muchos libros sobre filosofía La verdad, bastante chaquetos y bastante divertidos Interpreta las películas de, En algunos de sus libros interpreta las películas de Hollywood Desde el punto de vista psicoanalítico De una manera tan retrocida Que no puedes hacer otra cosa más que disfrutarlo y él opinó hace poco eh, respecto a la posibilidad de que Donald Trump eh, tenga el premio Nobel de la Paz. Que al mismo tiempo yo diría: bueno, es perfecto para el premio Nobel de la Paz. Si se lo han, han dado ya, pues Donald Trump se me hace un candidato. No habría de haber eh, eh, algún tipo de contienda, no debería de haber varios varios posibles, varios candidatos a esto, sino que se lo deberían de dar directamente a Donald Trump. Y respecto a esto, es pues la Vox Sec dice, eh, eh, dice que Donald Trump no debería recibir el premio Nobel de la Paz. Bueno, ahí se equivoca, es la Vox Sec <risa> Dice que, según una expresión francesa, esperar y ver qué pasa, eh, bueno, hay que esperar y ver qué pasa, al mismo tiempo dice en, en un artículo que escribió que por muy increíble que sea la propuesta de que Trump reciba el premio Nobel de la Paz, deberíamos reaccionar a ello de tres maneras. Ah, mira, esto me interesa, de tres maneras. En primer lugar, Slavoj Zizek dice que el compromiso que permitió el avance hacia una resolución pacífica de la crisis coreana no fue responsabilidad de Trump, por más que Trump se empeñe en decirlo, ¿no? Entonces, cualquier premio debería de ser dirigido a... Los dos eh, presidentes, Kim Jong-un y Pun chin Juan ¿o cómo se llamaba? ¿Alguien recuerda el nombre del otro presidente que no es Kim Jong-un? El Pope-Jung. No, era Sun-Mon, no sé qué madres.
0: Eh, bueno, <risa>
1: que a los dos así, igual agarraditos de la mano como iban, que, que vayan a recibir su premio Nobel de la Paz los dos. Eh... Entonces dice que la idea de entregar un premio a lo que podría decirse que es el régimen más opresivo del mundo, pues no sería lo óptimo. Pero bueno, esa es la propuesta de Slavozíse. Al mismo tiempo dice, bueno, igual tampoco estaría chido, pero pues estaría mejor quedar. Estaría mejor quedárselo a Donald Trump. Así hablaría Slavozí. Eh, la segunda forma en la que deberíamos nosotros de reaccionar ante esto es. Eh, dice que no hace mucho Donald Trump. Y Kim Jong-un intercambiaron insultos, ya lo habíamos dicho aquí también. De decía, hecho, decíamos, casta pasanda, ¿por qué ahora están tan amigables Kim Jong-un y Donald Trump uno con el otro? ¿Qué parte de la película nos perdimos? Entonces, eh, respecto a esto, es la vox y se dice: normalmente nos quejamos de que en la en en enajenada y burocratizada política actual, eh, las restricciones y las personas institucionales. Ah, ¿cómo les gusta usar muchas palabras estos güeyes? impiden que los políticos expresen sus visiones personales. En este caso, esperamos que tales restricciones sí prevengan la expresión de las visiones personales demasiado locas, o sea, eh, ojalá y eh, el, la consecuencia o la traducción de esto a un lenguaje humano sería, ojalá y todos los políticos puedan expresar más libremente sus opiniones personales, excepto Kim Jong-un y Donald Trump. Eh, entonces ahí está. Y en tercer lugar, Sisek dice que eh, la desagradable verdad del hecho de que lejos de ser simplemente un belicoso y loco líder estadounidense, Trump no ha resultado ser tan malo en comparación con Hillary Clinton. Ahora, ahí yo pregunto cuándo Hillary Clinton fue presidenta como para poder tener una comparación eh, legítima, pero bueno. En el peor de los casos, Trump principalmente continúa la política de sus predecesores, dice Slavok Sisek y se sale de la, de la habitación inmediatamente como suele hacerlo él, porque básicamente está loco. Pero bueno, ahí está. Eh. Ah, y bueno, él a, a, se regresó, se regresó volvió a abrir la puerta de una patada, y dijo, quienes sí se merecen en realidad ser premiados con el premio Nobel de la Paz, vamos a ver a quién le re, a quién le desea tanto mal Lavox y como para querer que le den el premio Nobel de la Paz. Mm, aquellas personas que nunca lo obtendrán, ay mira qué bonito pensamiento, como por ejemplo la, dice la crisis de los misiles en Cuba la escaramuza entre un destructor estadounidense y el submarino soviético B-59 del 27 de octubre del 62, el destructor lanzó, mira esto yo no lo sabía, el destructor lanzó cargas de profundidad cerca del submarino para obligarlo a subir uh -huh. hasta aquí estoy entendiendo eh, sin saber que llevaba torpedos nucleares zángales. Esto no lo había, yo nunca había escuchado esta, esta historia, ¿eh? Uno de los miembros de la tripulación del submarino, Vadim Orlos, eh, dijo que en La Habana, eh, dijo que el submarino estaba autorizado para disparar si tres oficiales estaban de acuerdo. Chan, chan, chan. Uy, a ver en qué termina esto, qué emoción. A lo mejor nos morimos. Eh, en este caso, dos estaban a favor. <risa> o sea, sí se está entendiendo, ¿no? En el submarino había tres güeyes que tenían que decidir si disparaban torpedos nucleares o no. Y uno de ellos, pues, estuvo en desacuerdo. Un muchacho llamado Arhipov fue el que salvó al mundo. Eh, dijo, bueno, esto y esto está recogido por historiadores. Entonces, por ejemplo, ese es uno. Y aquí vienen otros que igual y, y me aburriría de leerlos, pero una cardióloga soviética.
0: Mmm, ok, en
1: el 51 una persona fue arrestada bajo acusaciones de haber conspirado con otros médicos y falsificar datos borrando las indicaciones de un ataque cardíaco a okay. esto de un, de un mandatario igual well, y luego lo leemos pero bueno, ahí está y bueno, el, el, el punto es que según Slavox y Sec, Donald Trump no debe recibir este premio Nobel de la Paz, pero es muy injusto porque Slavox y Sec quiere que le den el premio Nobel de la Paz ahora sí a personas que, que hayan hecho algo por la paz cosa que casi nunca ha sucedido en el premio nobel de la paz entonces no sé a lo mejor habrá que cambiar las reglas del juego para darle el premio nobel de la paz a gente que haya hecho algo por conseguir la paz mundial y no a las personas que estén en el spotlight de, en ese momento pero bueno ahí ya tendrías que cambiar toda la, la logística ¿no? tampoco Tampoco se trata de eso. Igual y habría que crear otro premio que se llame, ahora sí, Nebio, premio Nobel de la Paz Paz.
0: <risa>
1: premio. Y, y ahora la sí, paz, dárselo, paz, la, paz. Ajá, dárselo a gente que sí se lo merezca. Entonces ya sabemos, ah, el premio Nobel de la Paz es para el payaso y el premio Nobel de la Paz Paz es para el que sí se lo merece. Si sí se lo merece, y, igual y hacerlo más bonito, ¿no? El de la Paz Paz, sí hacerlo más bonito. Pero bueno, esa es también mi opinión. Pónganla al lado de la de Slavoj y sí Ahí está. Mm, no sé qué. No sé si leer más comentarios o no. Creo que sí tenemos comentarios ahora, pero como que van más rápido que de costumbre, ¿no? ¿O no? Sí. sí. Un poquito. Bueno, gracias a todos por sus comentarios. No, no los leemos ahorita, pero cuando se acabe esta transmisión, vamos a volver a verla y los vamos a leer y vamos a decir: ¡Ay, ah, hubiéramos
0: leído esto! ¡Qué lástima! Igual ahorita que termine la alarma de responsabilidad, leemos algunos. Pues ya presentaron el ambicioso plan de China para 2025. Plan de China. Así es, pero antes de hablar de plan de China, ¿recuerdas lo que fue el milagro japonés? Sí, claro.
1: Bueno, recuerdo milagros de muchos, incluso hubo un milagro mexicano. Ay, qué tiempos
0: aquellos. ¿ves? nunca se concreto uh -huh. Pero bueno, el milagro, el milagro japonés es que después de la Segunda Guerra, si no me equivoco, uh -huh. Japón se caracterizaba por ser un país de mano de obra, que hacían tecnología y hacían otros aparatos, ensamblaban, que eran productos baratos, eran productos mal hechos y la gente prefería no comprar los productos japoneses. Pero con algunas cuestiones de administración, esto que le, le llaman la, la espina del pez, que le atribuyen mucho, tuvo que haber, pero pues es solo una, una pequeña parte. En fin, con, con la disciplina de este país lograron convertirse de ser el país de mano de, de obra barata y de productos de mala calidad a uno de los países con eh, mejores índices de nomenclatura en, cuanto, en cuestión de calidad.
1: De hecho, en la película de Volver al Futuro hacen un chiste al respecto. No sé si lo recuerden. Cuando, cuando el Emmett Brown del, de los 50 está revisando la máquina del tiempo construida en los 80, dice, ah, con razón mi yo del futuro falló en, en esta máquina del tiempo. Usó puros puras cosas japonesas, ¿no? Y Martin le dice, que, ¿de, de qué está hablando? O sea, las mejores cosas electrónicas son de Japón. Y el doctor Emmett Brown del pasado dice, que, que fallamos, no? ¿Qué fue lo que pasó?
0: Exacto, bueno. Pues ese, ese es el plan de, de China para 2025, empezar a subir los índices de calidad Buena posible, ¿eh? suena muy posible Pues, pues ya, ya lo está haciendo ya lo, eh. ya lo están haciendo, ya gracias a esto pues General Motors, Volkswagen, Toyota, Apple y muchas otras marcas están haciendo ya su tecnología en China están buscando potenciar la industria tecnológica, y no sé si ya me caí. No.
1: Ah, bueno. No, aquí, aquí sigues, aquí
0: sigues. Ok, están buscando potenciar la, la industria tecnológica, pero ¿cómo, está, ¿cómo están haciendo esto? En primer lugar, tienen por su, por su lado para mantener la, la economía, pues esta guerra arancelaria, de, de evaluar su propia moneda para que no suban los costos todavía. Uh -huh. uh, está dando mucho apoyo a las empresas estatales eh, Casi todas estas estrategia ¿sí? está centrada en estas empresas Están transfiriendo tecnología De otras partes del mundo Se están asociando con empresas locales O sea que hayan nacido en China uh -huh. De chinitos uh -huh apoyando con grandes cifras a los campeones nacionales, en, ya sea en robótica, en electrónica, en todo lo que tiene que ver con tecnología, y les están dando subsidios que, que son mucho más grandes que, que que la mayoría de los países uh -huh.
1: Así que Pues sí suena bastante posible que incluso les funcione, una de las razones por las cuales Japón se hizo tan bueno en tecnología en la segunda mitad del siglo pasado fue precisamente porque, bueno, se cree alguna de las muchas mmm, condiciones en las que estaba Japón en aquel momento. Porque de hecho, si se fijan, como que Japón ha quedado un poquito en segundo plano ahora, en este nuevo milenio. Es decir, ninguna red social es japonesa. Ningún teléfono inteligente es japonés. Pues, ninguna... Eh, Creo que la última gran computadora japonesa fue la Bayo o algo así, sí. no, no, no. pero después de eso yo sospecho y esto es una teoría personal basada en absolutamente mi imaginación que Japón volverá o podría volver al, a la punta de lanza de tecnología cuando los robots que Japón lleva décadas desarrollando, cuando esos robots se vuelvan comerciales. Sí. El, tal vez el nuevo gran los, lo vimos, o lo hemos visto. Hubo un gran boom de los videojuegos en algún momento. Luego de esto fue que todo el mundo empezó a comprar computadoras. Luego de esto fue que todo el mundo empezó a comprar teléfonos inteligentes. Tal vez dentro de unas dos más, el mundo empiece a comprar robots. Y creo que ahí podría volver Japón. Pero, ah, y otra y les decía, una de las posibles razones por las cuales Japón se hizo tan bueno en esto, es porque después de la Segunda Guerra Mundial, a Japón le prohíben tener ejército. Entonces ahí todo el dinero de Japón. No, creo que todavía no tiene ejército, ¿verdad? Japón no tiene ejército. No eh, y el dinero que se tendría que ir normalmente a la milicia de un país, en Japón se fue al desarrollo y la investigación. Entonces, a ver, a lo mejor China tendría también que implementar algo parecido. La paz de la respuesta siempre.
0: Ya tienen, se llama Fuerza Terrestre de Autodefensa en Japón y la Fuerza de Autodefensa de Japón.
1: ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Fuerza Terrestre?
0: Sí, o sea, ya, ya no existe el ejército imperial que tenían antes. Claro. Hace, por los 50 ya les dejaron así, ya, bueno, ya pueden tener su propio ejército. Entonces, Fuerza de Autodefensa de Japón.
2: Se cayó.
1: Se cayó.
0: Ah. Ya llegó. Sí, sí, sí. Te decía... Por
1: eso, eh... queridos alumnos, es que nosotros solemos comer tierra. Bueno, esto es algo que nunca lo habíamos dicho al aire, pero pues sí, Axel Exa, Ernesto y un servidor comemos tierra. Ahora ustedes ya lo saben. Uh -huh. bueno, bueno, continuamos bueno. con más.
0: Bueno, el punto es que eh, Japón sí tiene ejército, se uh -huh. llaman fuerzas de autodefensa. Eh, ya no es como el ejército imperial que tenían antes, pero lo tienen ahí. Eh, eh, lo que más plantea aquí dentro de esta nota es que todo este avance lo, lo tiene que hacer de manera silenciosa porque aunque su plan sea controlar el 70% de los de los, de los de, sí, del mercado doméstico eh, pues no lo, pueda, no, lo, no lo puede hacer así como de, hey, miren, estoy haciendo cosas bien chingonas, y lo tiene que ir así poco a poquito porque hay mucha resistencia internacional. Uh -huh. En cuanto a los otros países, son los que más trabas, por porque ellos siguen queriendo pues a final de cuentas su mano de obra.
1: Muy bien. Y eso sería todo de esa nota. Sí. Muy bien. Pues sí, vamos a ver qué pasa con China, pues por lo que veo tienen planes Bien, bien establecidos. Eh, se nos ha olvidado saludar a los pacientes a los pacientes, no, a los pasajeros de Jesús Alejandro Ramírez Campos. Saludos a Jesús Alejandro Ramírez Campos. No sé si va en su Uber hoy porque no he podido leer mucho los comentarios en el chat en esta ocasión. Eh, pero bueno. Una nota sí. más. ¿Cuánto? ¿Falta poco para que terminemos? Sí.
0: ¿Como cuánto? Como tres minutos.
1: Bueno, a lo mejor esta no va a ser la última nota, pero sí va a ser una de las últimas notas y quiero que nos quedemos con esta nota, que es una nota de perritos, una nota tierna, una nota adorable, para cerrar bien eh, el día de hoy. Eh, ¿A quién no le cae bien un perro? O sea, ¿quién no ama a un perrijo? Todos aquí en el chat, realmente, y quiero que lo pongan al unísono en el chat, este... Hashtag Team Perritos, ¿no? Que ustedes son el team Perritos. No les doy ninguna otra opción porque no hay otra opción. Todo el mundo tenemos que hacer hashtag Team Perritos. Bueno, esta nota tierna de perritos. Una jauría de perros callejeros mataron a varios niños en, la, en una ciudad de la India. Vamos a ver cómo es esto. Eh, la ciudad de Sitapur, en el extremo norte de la India, están en pánico porque unas peligrosas jaurías de perros callejeros recorren este lugar y atacaron atacan o atacaron a decenas de niños. Seis niños resultaron muertos la última semana por ataque de una jauría de perros callejeros. Eh, dice que es común en este país los perros callejeros incluso en barrios exclusivos. No me puedo imaginar esto. O sea, en un barrio exclusivo, imagínate que acá en San Pedro o allá en en el DF, ¿cómo se llama el lugar que es como San Pedro acá? ¿Me habías dicho una vez?
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, es como San Pedro.
1: Está las, las, las lomas, está Polanco. Polanco, y que en Polanco hubiera perros callejeros, y que fuera normal. Bueno, así es en la India. Eh, entonces, eh, los ataques a humanos son cosa común, o sea, es, es común en aquel lugar que los perros ataquen a seres humanos, pero rara vez mueren a consecuencia de estos ataques. Ahora, en esta localidad eh, se volvieron todavía más peligrosos los perros. Eh, desde noviembre pasado, 12 niños, dice aquí, han perdido la vida. Decenas de niños han resultado heridos por perros asilvestrados. Eh, y, y hay, hay días en donde de plano les prohíben, o bueno, hacen ahí, no sé si campañas o qué, para que los niños no salgan a jugar en, en momentos en donde noten que los perros están más violentos que, que de costumbre. Eh, y bueno, hacen brigadas para atrapar a los perros, y ya que atrapan a los perros, ahora sí ya pueden levantar el, el toque de queda para los niños para que puedan salir a jugar. Eh, entonces, la situación dice que se ha, se ha agravado hasta el punto que desde inicios de mayo, o sea, hace apenas unos días, de entre 5 y dos años, ahí está la alarma de la
0: responsabilidad.
2: Para toda la
1: gente que no sepa qué está sucediendo ahorita, esta es la alarma de la responsabilidad, significa que tenemos que terminar esta transmisión, pero bueno, nada más vamos a terminar esto. Piensen en esto. Seis niños de entre 5 y dos años, o sea, niños 5 y dos años, han sido eh, muertos por jaurías de perros feroces. Eh, y pues ahí está, este es el mensaje y la idea que quiero que todos nos quedemos el día de hoy pensando en tiernos perritos, eh, etcétera, todo lo que ya les dije. Así que bueno, pues vamos a ver los últimos momentos de este podcast. Eh, yo tenía pensado que aquí apareciera un Sagrado Corazón de Jesús Como en un programa que soy fanático Pero no, no se va a poder eh, Pero lo que sí se va a poder es que Esto que, que va a suceder en tu canal de YouTube ¿Va a suceder ahora, hoy, Ernesto? Así es Ok, vas a hacer una transmisión hoy Dentro de unos minutos más, me imagino Y no sé, ¿quieres platicarnos cómo va a ser esta transmisión Dentro de unos minutos más en tu canal de Ernesto de la Vega?
0: Un uh, proyecto de hace mucho Que no lo había hecho por cuestiones De que pues, no iba a tener nada de éxito Ni rating Hasta que me di cuenta que de todas formas No iba a tener nada de éxito ni rating No importa lo que haga Así que voy a, voy a dedicarle tiempo a ese proyecto Que era leer Un capítulo de, de un libro Y Hacer como un pequeño análisis Pero esto porque Normalmente la, este tipo de libros de filosofía, de, pues, de cosas que te enseñan algo o de que te abren el pensamiento
1: son vídeos con... Un pequeño pequeña pausa. Eh, yo me escucho bien porque yo creo que estoy escuchando mal Ernesto. ¿Tú lo escuchas bien, Axel Exa?
2: Se oye como, como raro. No sé
1: a, ver, es... a lo mejor ya más cerca te escuchas mejor. Vamos a ver.
0: A ver. Bueno, el punto es que este tipo de libros eh, usualmente son vistos como para disque intelectuales o mejor conocidos como mamadores. Entonces yo tengo la gran duda si, si es que los mamadores son los que les le gustan de leer estos libros o si leer estos libros te convierte en un mamador. Así que a ver, el, es mi experimento personal <risa> donde voy a estar checando los libros de Nietzsche, de Schopenhauer, de... de Payol, etcétera, etcétera, para ver si me convierto en un mamador, o simplemente pues sigo igual, y, y quiere decir que cualquiera podría leerlos pues, sin, sin, sin,
1: sin ningún tipo de de, de sí. Ah, sí. Mm -hmm. muy bien, eh, al respecto pues yo qui quiero decir que yo conservo, fíjense lo especial que será para mí esta basura, yo aún conservo mi primer libro de mamador que tuve en la historia se llama Ojos en la parrilla, de Tiziano Scarpa, ya que sea un autor eh, italiano, pues ya tiene mucho que ver, ¿y uh vas -huh. a decir algo Ernesto? ¿Tapa la puerta? No, está tapada, ¿Eh? está tapada, como podrás darte cuenta, está censurado todo okay. lo que tengo. Censurado. Eh, <risa> es una estupidez, es una novela eh, mamadora, es una cosa pretenciosísima, pero cuando yo la leí a los 16 años, pues me sentía realmente realizado. Incluso tengo por aquí unas, unas partes subrayadas que subrayé ya después porque son de lo más absurdas. Vamos a ver, creo que aquí tengo marcado algo. Son payasísimas. Mm, déjame ver si aquí encuentro alguna. Había una, una parte en donde alguien traía una cangurera. Y en lugar de decir cangurera, el autor decide decir, le colgaba un marsupio eh, perene sobre el paquete. ¿no? Porque la cangurera te cuelga por delante. Entonces, en lugar de decir que traía una cangurera puesta, decía dice, le colgaba un marsupio perene sobre el paquete.
2: Y así todo el libro.
1: Pero yo a los 16 años me sentía realizadísimo y me sentía fregoncísimo leyendo esta basura, esta porquería. Yo les recomiendo que si son jóvenes lean este tipo de cosa de, de de boberías pretenciosas, cuando sean adultos se van a reír mucho. Es como cuando eres adulto y dices, "Ay, mira, yo pues no sé, de niño leía o no sé, escuchaba chistes pelados, ¿no?, en algún lado. Vas a recordarlo con con añoranza de cómo fue posible que que me gustara semejante bodrio, pero bueno. Y eso es más o menos lo, pero tú en este caso Vas más por clásicos, ¿no?
0: Sí, yo voy más por clásicos. De hecho, acabo de ver un comentario que, que dice... Que mire los dos últimos videos de Quetzal... Que hablan de lo que digo de los libros de superación. Pero esta vez no van a ser libros de superación. De hecho, son en su mayoría son libros bastante pesimistas... Y con escenarios más distópicos.
1: Vas a leer a Bukowski en algún, en
0: algún momento, me imagino. Por supuesto que sí. Pero ¿Sí? Pues, voy, voy a ir poco a poco porque también... Uno, pues, no me da tiempo de leer todo un libro en, en, un, en una sola transmisión, y si me diera, pues, eh, terminaría como, ay, ¿cómo se llamaba este tipo? ¿El que hicimos? ¿El hombre de la luna? Andy Kaufman. Como Andy Kaufman, sin voz ahí, y solo, ah, sí, solo claro. en un auditorio. Ahí.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: No, eh, sí.
1: Entonces, esto es lo que vas a hacer. Vas a hacer una transmisión en vivo, y vas a leer un capítulo de un libro mamador, uh -huh. con, así nada más, es con tu voz. Exactamente. ¿Y ¿Vas a decir lo que te pareció o, o algo así? Sí,
0: voy a hacer un pequeño
1: análisis a ver si me sale. ¿Y esto lo vas a hacer una vez a la semana?
0: Pues lo que tenía pensado era hacerlo del lunes a jueves para dejar el viernes eh, pues, nuestro, nuestro <ríe> para after party.
1: Que, para que te internen los viernes, ¿no? Y te pongan suero y, ¿Eh? y te den ansiolíticos.
0: <ríe> sí, ya, ya el viernes ya termina nuestro after party y ya me suicido hasta el lunes.
1: Muy bien. Pues sí, mira, aquí dice j 01 que te van a seguir muchos hipsters. Eh, muy bien. Pues sí. sí. Ah, Le mandamos saludos. Bueno, saludos a toda la gente que generalmente nos, nos ve aquí de manera asidua en el chat. Paulo Coelho, te están recomendando ya aquí. No, esto va más allá. Esto sí. es mamadores, no estúpidos. <risa> Los mamadores todavía tienen un tienen una virtud que es son un poquito más rebuscados. A lo mejor el el contenido es el mismo, pero solo tienen que ser un poquito más rebuscados y eso por lo menos se entretiene como
0: masticar un chicle. Ah, ah, tal tal eh. vez haya que dividir a los mamadores, no hay, hay, son los mamadores que se creen inteligentes y los mamadores que se creen espirituales. Vamos por los que se creen inteligentes. Uh
1: -huh. Muy bien. Pues ya está. Ahora sí, un, eh, ahora estoy confundido porque ya como ahora estoy en mi canal, ya no sé cómo era que terminábamos esto en emisiones anteriores ya teníamos bastante bien pautado ¿cómo era que lo hacíamos? yo decía que ah, muchas gracias por habernos escuchado nos vemos el día de mañana seguramente también en este canal, Sí, hay que hacerlo en este canal para que para que se vaya al diablo este canal también, todos los canales que ya se destruyan y nos vamos todos a Vimeo muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos mañana más o menos por ahí de las nueve y media eh, y, los de, y bueno, conmigo estuvo Axel Exa, Conmigo estuvo Ernesto de la Vega Axel Exa ya no va a hablar, de todas formas no habla No estás aquí, estás jugando a Zelda otra vez, ¿verdad?
2: No, no, para nada, para nada, aquí estoy Aquí estoy, estoy muy bien, aquí estoy gracias por todos tus aportes, Axel Exa
0: Suscríbanse a nuestros canales es Axel 323 Este canal de Carlos Arispe 85 Y el mío, Ernesto de la Vega, ahí voy a estar haciendo las transmisiones Y nos vemos Mañana
1: ¿A qué horas va a empezar tu otra transmisión?
0: Como en 15 minutos, nada más voy a hacerme un café
1: y regreso. Okay. En 15 minutos más, el canal es Ernesto de la Vega, ¿así lo buscan? Sí, el,
0: okay. diagonal Ernesto H. de la Vega. Diagonal
1: Ernesto H. de la Vega, y ahí vamos a estar seguramente en el chat. Y Claro, claro yo voy a estar recostado en mi cama ya disfrutando de... Una pasible noche, mientras Ernesto pues sigue teniendo que hablar. Pobre de él. Muchas gracias por habernos
0: escuchado. Nos vemos hasta la próxima. Adiós a todos.